0: Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Sin Bajar del Autobús Como cada lunes los introducimos, los presentamos, les damos la bienvenida a este maravilloso programa de fútbol Donde los estaremos acompañando durante la siguiente hora con lo mejor del fútbol mundial Con un análisis, con columnas un poco raras hoy Bueno, un poco de todo como los tenemos ya acostumbrados Antes de seguir con toda esta introducción un poco rara Le paso la pelota a mi compañero y
1: amigo el señor Tobias ¿Cómo le va? Todo bien, todo tranquilo, muy contento por este programa ya número 21 Además un, un programa bastante especial ya que hacemos algunos cambios, unas columnas nuevas Hay canciones dedicadas a, a Diego Armando Maradona como por ejemplo la que escucharon en la intro Live is Life Quiero comentarles que estoy grabando sí, este señor. programa con una canción de Maradona con, Perdón, con una canción no, con una camiseta de Maradona de la selección Así que... Estoy muy contento con este programa 21 y me parece muy bien que haya sido dedicado a Diego Armando Maradona.
0: Sí señor, sí señor, vamos a tener varias dedicatorias al 10 en, eh, a lo largo de lo que es el programa y bueno, para eso van a tener que quedarse obviamente expectantes. Sin más preámbulos, si querés, vamos ya a arrancar de lleno para meternos con toda la info del día de hoy, los análisis y las columnas de siempre. Con lo que nos ha dejado la fecha del torneo local Esta vez no vamos a hablar tanto de la Copa Libertadores porque no jugó Boca Porque bueno, por diversos motivos nos pareció, o al menos a mí Y lo hemos charlado más cómodo, charlar sobre el torneo local Donde tuvimos lindos rendimientos
1: y lindos partidos para analizar eh, Te paso la pelota a ver con qué, con qué querés arrancar Siempre arrancamos por Boca, así que esta vez vamos a arrancar con River Que ganó 2-0 a 0 en Central, Muy bien. Eh, en Rosario As, eh, contra central, mejor dicho, en Rosario. Un partido bastante claro. bueno. Que arrancó con un central mejor que la otra vez. Porque el anterior partido central estaba muy lento. Estaba jugando muy mal. Creo que este partido, los primeros 15 minutos, atacó bien. Tuvo un gol casi hecho que es inentendible cómo ataja Bolonia. De verdad que yo no sé cómo la atajó. Puro Totalmente. reflejos el arquero de, de River, el suplente arquero de River. Después. Eh, llega el primer gol de River Que los goles que no se hacen el Marcos hacen el otro Claramente, hizo el gol River Y se terminó el partido o sea, Central no se pudo remontar de ahí River aprovechó para convertir otro gol Que quiero decir que no llegué a verlo Pero bueno, así que para esto te voy a pasar la plata a vos Para que me comentes cómo fue el gol Y cómo jugó también el segundo tiempo River Que yo no llegué a verlo <risa>
0: Bueno, eh, en principio, antes de antes de contarte cómo fue el gol, eh, que imagino te estás refiriendo al segundo, antes antes de todo eso, déjame hacer algunos algunos comentarios sobre algunos buenos rendimientos que estuve encontrando en el partido con Central y que vienen funcionando bien en el equipo de River. Eh, el más sorprendente, creo, para todos es, obviamente, el de Leo Poncio, que fue elegido como figura del encuentro, que la verdad que rindió muy bien, metió pases en profundidad como en sus mejores épocas. Creo que merece ser destacado aquí en la edición de este programa. Y otro, por ejemplo, un buen ejemplo también de, de recuperación y de un jugador que ahora viene jugando bien y que tuvo un partido realmente excepcional con Central participativo, activo, en una posición un poquito más corriente el costado, es el Oso Prato. El Oso Prato, la verdad, eh, impresionante cómo, cómo ha logrado recuperarse. Y no sé, espero que no sea una cosa de un partido, pero la verdad es que lo que ha hecho con Central es muy positivo. Muy positivo, incidió mucho en el juego, remató varias veces el arco, se animó, eh, fue participativo, fue activo. La verdad... Un, un, una, una actuación para sacarse el sombrero, la del oso y con respecto al segundo gol, bueno, fue básicamente un gol de Damián Martínez, el defensor central, en contra el jugador de central com cometió un, un gol en contra insólito, realmente fue un golazo, a veces tenemos esos casos de golazos en contra, pero fue un centro de Angileri que fue un buen centro, el de el del, el del lateral de River y bueno, este hombre quiso rechazar y terminó embocándola en su propia puerta la verdad que esa, ese, ese es el detalle, luego simplemente algunos comentarios sobre el desarrollo del partido creo que River fue muy superior a Central a pesar de que Central ha tenido una, una buena actitud ofensiva, ¿no? Tuvo, creo que es muy notoria la diferencia entre lo que Central puede ofrecer en términos defensivos y ofensivos, en defensa es un equipo que, que se está obviamente reconstruyendo que tiene mu muchísimos baches y que no ha defendido como se debe defender contra un equipo como River pero en ataque le ha creado ocasiones a River, vos bien nombrabas que el Beto Bolonia tuvo que sacar un, un par de pelotas tremendas especialmente la que recién comentabas del cabezazo ese que sacó en la línea o sea, Central ofensivamente ofrece y es, y, y, y es peligroso lo que también sucede es que no es del todo concreto como por ahí River sí River es un poco más eficaz así que bueno, por ahí pasa un poco el análisis de lo que nos dejó el encuentro de River el sábado por la noche si querés para no extenderlo tanto pasamos ya ...de una, salvo que quieras comentar un, un puchito más... ...sobre lo que nos dejó
1: el partido de Boca el día de ayer. Pasamos directamente al partido de Boca... ...que ganó 2 a 0 también... ...esta vez eh, frente a Newells... ...en un homenaje a Diego Maradona... ...Edwin Cardona se vistió... Se, ...se disfrazó de Maradona... ...porque la verdad que la rompió toda... ...jugó muy bien, metió un golazo de tiro libre... ...con un poco de responsabilidad del arquero... ...hay que decirlo... ...el segundo totalmente de él... ...fue muy lindo gol, Boca jugó muy bien... Volvió a jugar bien, que necesitaba hacerlo, necesitaba ganar, venía de dos derrotas seguidas Quedó puntero sí. en su tabla, pero aún así, aún así en la última fecha podría quedar afuera si se dan algunos resultados Si llega a perder, si llega a ganar talleres, así que hay que tener cuidado todavía Hay que tener mucho cuidado, pero Boca necesitaba volver a ganar y llegar con confianza al partido de este miércoles Frente Internacional en Brasil Sí señor, bueno, comparto con tu análisis
0: realmente un golazo, un golazo, el primero al menos de Cardona, un golazo, una, una, una calidad tremenda para, la, para los tiros libres este principalmente y también para, para el juego partidazo de Edwin, partidazo del colombiano, que... Con un doblete, ¿no? Un volante que convierte un doblete se, se asentó firme en la cancha el día de ayer contra Newell's Por supuesto, en cuanto al desarrollo del partido, Boca volvió a jugar bien, bien decías, fútbol, como siempre decimos, no es lineal. Boca venía de dos partidos muy malos con respecto al torneo local, con la luz y con talleres, dos derrotas consecutivas, este, en, digamos, en su cancha. O sea, no, 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 no venía bien. Y bueno, aquí parece haberse recuperado con, con una buena, con una realmente buena actuación contra News. Así que, nada, este, simplemente enviarles felicitaciones eh, desde mi humilde lugar al, al conjunto Boca, que ojalá que sigan las alegrías y ojalá, como no, se encamine al título, ¿no? Ah, bueno. No, bueno, no, no, no quiero decirte el verdadero significado ah, de Ah, ya, ya entendí. Toby. Ver, ahora entendí bueno, es,
1: Sí,
0: pero es, es una cuota de humor que le viene bien siempre al programa para, para traer un poco de, de folclore futbolístico. Bien, ahora sí, eh, si querés simplemente para cerrar... Esta, ...esta breve columna de introducción... ...esta columna de análisis de lo que nos dejó el fútbol local... ...simplemente comentar cómo salió el ...y el, la, la actualidad y el presente del de resto de los grandes del fútbol argentino... ...y algo si quieres algún bocadito de lo que nos va a estar dejando la Copa Libertadores... ...eso solo para ya pasar.
1: Bien, arrancando por Independiente... ...volvió a ganar también de dos partidos... ...empatar 0 a 0... ...que veníamos diciendo que era un bodrio... ...que era un partido muy feo... ...que Independiente sí. juega mal, aburrido sin su arquero titular, ganó 2 a 1 frente a Colón, en Colón en Santa Fe, gran resultado se llevó gran tres puntos se llevó y Racing ganó 2 a 0 también, y si no estoy mal fue frente a Atlético Tucumán en Tucumán
0: Así es, así no, 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 estás equivocado Toby. fue 1 a 0 con, con Unión, 1 a 0 con Unión Ah, perdón, no sé perdón, qué partido perdón, bueno, bueno.
1: Esto, esto, esto puede pasar, <risa> claro. es, es, es un programa no. de fútbol se, se, se confunden los resultados, esto podía pasar Bueno, ganó 1-0 frente a Unión Pero a lo que iba bueno, es cero, bueno. que volvió a ganar Después de, de mucho tiempo Así volvió es. a ganar
0: Exactamente, exactamente. Te, te habrás confundido por el 2 a 0 con la derrota anterior de Racing con Tucumán. O claro. sea, un poco que, claro, un poco que este que te lo mezclaste, pero no, fue Racing 1-0 con Unión, muy loco que haya vuelto a ganar el equipo de BKS, que ya había mostrado, y simplemente para hacer un breve comentario, en Copa Li Libertadores que pudo competirle al Flamengo, e incluso casi ganarle con un mal, eh, con un gol mal anulado, además. Bien, eh, y por último, Toby, si querés, comentamos eh, un poco lo que es el presente de San Lorenzo, que hoy se va a estar midiendo con estudiantes de La Plata, y eh, también sobre lo que nos va a dejar, si querés, lo, lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, en tanto River, Boca y Racing. Muy cortito.
1: Bien, San Lorenzo se va a enfrentar esta noche 21 a 30 frente a estudiantes, con sin sus, eh, sin sus dos mejores Jugadores se podría decir, los Ángeles, los Ángel Romero, iba a decir, los Romero no están disponibles para este partido. Oscar uh -huh. eh, dio positivo de COVID y obligatoriamente Ángel se va a tener que aislar por contacto estrecho. Así que veremos cómo le va a, a San Lorenzo que fue que juega contra un estudiante bastante complicado en el presente, no está jugando bien. Y mañana, martes 2 de diciembre, perdón, martes 1 de diciembre, juega tanto como ¿Sí? River. Como Racing en la Copa Libertadores contra dos equipos brasileños, uno juega con Flamengo, el otro juega contra Paranaense y el miércoles, que cabe recalcar que vamos a tener un vivo en Sin Bajar del Autobús, arroba Sin Bajar del Autobús en Instagram, vamos a debatir sobre los partidos de Copa Libertadores, juega Boca a las 21.30 también y nada más y nada menos que el partido de ida contra Internacional en Brasil.
0: Así es, recordemos que el anterior eh, partido de Boca Se suspendió debido a la muerte de Diego Maradona Obviamente eh, comentar también Simplemente como cierre que Elegimos eh, pasar la, le, el debate público sobre la Copa del Libertadores En vez de hacerlo hoy, donde teníamos menos información Y ya había pasado hace mucho tiempo Hacerlo el miércoles en el vídeo con todos ustedes Con más interacción, con más polémica, como la Copa merece Y con la información fresca de River y con eh, Boca jugando ese mismo día Bien, ahora sí tú y si querés, si estás de acuerdo Pasamos ya a la primera pausa de la tarde Y por supuesto tienen, tienen que quedarse ahí Porque las dos columnas que vienen son imperdibles
2: De amor
0: estabas escuchando Runaway de Los Pericos sí señor por creo que primera vez aquí en Sin Bajar el Autobús traemos un poco de lo mejor del reggae nacional quizá la banda más emblemática de este género Los Pericos Runaway que hacen este gran tema la verdad eh, aquí sonando en Sin Bajar el Autobús ahora atentos que llega la segunda columna del día hoy estoy raro y no entiendo por qué
2: sin nada extraño me tuvo mal. Que hacer.
0: Bien, antes de arrancar esta columna Quiero hacer un breve comentario Que es que hemos decidido hacer un breve cambio Y en vez de hacer rock, libros, películas su Sucesivamente con la columna de rock eh, Una vez cada dos semanas Intercalado Hicimos un cambio muy interesante Que yo creo que les va a gustar mucho Que es que en vez de hacer todo esto Que les acabo de explicar Vamos a incluir la última edición de cada mes, esto es la última, digamos, la última emisión del programa que de la fecha con que es la última de cada mes, o sea, una de cada cuatro, vamos a tener una columna que sea es una especie de bonus track en mi espacio, que va a estar relacionada con un tema out of context, pero esto no significa que se vaya a ir por las ramas, puede ser algo un poco más alocado, pero también puede ser una historia del fútbol cotidiano. Vamos a tener una columna una, una columna que esté aparte Una columna al margen Que no tenga que ver ni con rock, ni con libros, ni con películas Aclarado esto, espero que les guste lo que les voy a contar a continuación Bien, la columna Out of Context de hoy Que también incluye algunos datos realmente muy locos Y, y un homenaje final que ya verán de qué se trata eh, Trata sobre historias de ascenso Pero no cualquier número Sino que 10 historias de ascenso Si sí, señores, se imaginarán por qué 10 historias de ascenso muy locas donde vamos a estar tocando un poco de todo Se me ocurrió esto, eh, no importa cómo Pero la verdad que es un tema interesante Del que acá se ha hablado poco Encima de algunos hemos siempre hablado de Primera De ligas importantes Acá queremos embarrarnos un poco 10 historias del ascenso nacional Realmente divertidas, terpidantes, locas Algunos datos, cosas que les pueden interesar mucho Bien, damos inicio eh, el punto uno, es decir, el primer ítem Es el descenso de River no Acá tengo que sincerarme La primera historia de descenso es el descenso de River El conjunto millonario que descendió el, en, en, en junio del año 2011 Tras ser derrotado por Belgrano de Córdoba En el partido de ida de la promoción Y luego haber empatado en el Monumental de Núñez Con un penal errado de Pavón Y bueno, toda, toda la historia que ya sabemos y en la Lo que, que te, te contamos, doy de contar esto Sí, sí, sí eh, igual voy a, voy, a, eh, voy a ser dinámico con, con la excusa de que si no, no me entra el tiempo para las 10 historias Así que voy a, por terminada, voy a ver por terminada esta primera historia de River Todos saben lo que pasó, no hace falta contarles demasiado Pero me pareció que era, era, era lógico incluirlo en esta, en esta edición de hoy Bien, como historia 2 El descenso de Lanús, Chaca y Tigre a la división C a ver si esta la sabía. Estoy chasca, tigre y la luz la luz durante tres años jugaron en la primera C. Y lo interesante es que sus clásicos no. Es decir, Banfield no jugó en la C. Atlanta no jugó en la C. <ríe> o sea, a, tanto Atlanta como Banfield pueden digamos este, cargar a sus, a sus rivales por haber jugado en esta división bastante humillante que en realidad para ser claros es lo que hoy sería equivalente a la primera B Metro pero bueno cuando decís la C suena realmente feo antes de que existiera la B Metro eh, básicamente estaba la C que era obviamente nacional bastante triste descender esta categoría y además quién lo hubiera esperado no Lanús
1: que también o sea fue campeón de Sudamericana
0: un equipo muy importante en el continente no sé si conocías este dato
1: no lo tenía, no lo tenía, me estoy enterando por vos Y te agradezco porque Sos un tipo que me, que me enseña muchísimo Y que me cuenta datos que nadie tenía Bueno, gracias por el eh,
0: este, Gracias por el elogio <risa> este, Sí, la, la verdad que me puse a buscar Y encontré este gran dato que yo Lo conocí, es cierto, pero no sabía que había estado Tres años la luz en la C, realmente Increíble Bien, como historia 3, Atlanta Chaca, año 2012, se corta la luz en el Estadio de Crespo. ¿Y por qué piensan que esto es raro? Porque digo, bueno, en realidad, a ver, es, es algo normal en los partidos de ascenso, se suele cortar la luz. Bueno, chicos, esto fue un clásico, es decir, se cortó la luz en medio del clásico y además en el León Colbowski en el Estadio de Atlanta muchas veces ha faltado luz, ha faltado agua también, o sea, han habido problemas de este tipo. Eh, hace no tantos años hay clubes que tienen Hace no muchos años Luz luz para jugar de noche La verdad que historias de ascenso muy locas Y contarles esto un poco que resume un montón de partidos Obviamente contarlo con un Chaka Atlanta No está de más porque es Uno de los partidos más importantes de la categoría Año 2012, primera vez en Metro Se cortó la luz en, un, en el medio de un Chaka Atlanta. Pero atención, porque si hasta ahora Les está gustando la columna, la idea Y les conté estas tres cosas Agárrense, porque las siete que quedan me preparé para que sean las mejores Las siete que quedan realmente son mejores de lo que conté antes Porque ya no son datos Ya son historias un poquito más desarrolladas Por ejemplo Historia 4, Chicago, Chacarita 2012, no sé Toby si te acordás De algo, si yo te cuento esto Con un penal a último minuto, a ver si alguna vez Viste sí. ese video famoso
1: Sí, 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 lo vi, lo vi
0: Esta historia 4, sí señores, se remonta Insisto, al año 2012 Donde Chicago... Eh, disputaba eh, un, un, un encuentro casi en la última fecha con Chacarita Juniors que estaba por irse a la b metro. Chaca de golpe tiene un penal a último minuto así como escuchan, Chaca tuvo un penal a último minuto y bueno tiene que patear uno de los jugadores de Chaca y si convierte se salva del descenso, bueno ejecuta el penal, ataje el arquero y Chacarita desciende a la B Metropolitana. Increíble, le consigue un penal y el arquero de Chicago le ataja el penal. Lo más curioso, creo que lo más curioso más allá de todos los videos que hay de gente de Atlanta viendo ese partido en vivo y de sus reacciones, lo más interesante es que es la reacción del técnico de Chaca. Porque el técnico de Chaca, según muestran las cámaras, festejó el gol. Pensó que había entrado, vio la pelota adentro No sé si ustedes se acuerdan ahí del otro lado es inevitable expresar emoción contando esta historia Porque la verdad que es insólita Si quieres hacer algún comentario más sobre esto Realmente te lo agradecería para
1: seguir fortaleciendo El mito en que se, en que se convirtió esta historia Lo único bueno que se me viene a la cabeza son risas Risas, ver... <risa> ver eh, no me quiero poner en la piel del hincha de Chacarita en ese momento Porque debería estar bastante nervioso pero ver al entrenador saliendo, corriendo, para festejar el gol, increíblemente fue, fue muy bueno. Impresionante, impresionante.
0: Bien, eh, ahora sí, damos inicio a la quinta historia, la quinta de las 10. Hoy, obviamente, un número no en vano, no, no, no por casualidad. La quinta es Comú y el Ascenso. Sí, señor, el Club Comunicaciones, que estuvo hace un par de años nomás, al borde del ascenso. Y, permítanme decirles, se lo robaron. Le robaron el ascenso al club Comunicaciones Se suspendió el partido porque un grupo de inadaptados Ingresó al estadio y bueno Y, y, y generó algunos disturbios Y se tuvo que jugar, escuchen bien Para los que se acuerdan de esta historia, fue hace Dos o tres años eh, Se tuvo que jugar dos tiempos De, de, de dos minutos, o sea fue un partido de cinco minutos, una cosa que no tiene precedente histórico. Comunicaciones mandó a todos al ataque para tratar de ganar el ascenso y sin embargo Riestra logró aguantar esos cinco minutos en la defensa para poder, eh, digamos, lograr eh, el ascenso. Una cosa realmente sospechosa porque además el presidente de Riestra es un abogado muy cómo decirlo, muy sospechoso, que se llama Stinfale, y es alguien muy vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino, además del crecimiento exponencial de Riestra en la última década. Entonces, bueno, eh, creo que no se le hicieron fácil al pobre conjunto de agronomía, que viene en buen crecimiento, pero bueno, lamentablemente no, no se le pudo dar. Eh, no sé si te
1: acuerdas de, de esta historia, Toby. Si no estoy mal, es la historia en que se mete un hincha... Y, y sucede algo raro, creo que, que patea la pelota si no estoy mal, eh, creo que, que fue algo de eso Y creo que después cuando comenzó el torneo, el equipo arrancó con eh, negativo, o sea, con puntos negativos si no estoy mal uh, Es un buen dato, no estoy seguro, me parece que sí, me parece que sí, este es un dato a chequear no
0: tenemos todas las respuestas. Si alguien se acuerda de ahí en el público, puede escribirnos a nuestro Instagram, que se roba sin bajar del autobús, o contactarnos con nuestra casilla de mail, o con nuestro canal de YouTube, o con, nuestras, todos, eh, con todas nuestras vías de comunicación que les vamos a estar contando en un rato. No acuerdo de ese dato, pero lo cierto es que a Comu le robaron como contaba el ascenso. Para no robarles tanto tiempo, paso directamente a la historia 6, que se trata sobre el penal eterno de Atlanta. Sí, señor. En la B... Nacional, perdón, en la B Metropolitana, eh, el conjunto Bohemia, el conjunto de Villa Crespo, se enfrentó con defensores de Campaceres y logró algo insólito en la historia del fútbol, eh, emulando un cuento anterior de Osvaldo Soriano, que contaba sobre un penal eterno, lo logró en el año 2003, eh, un penal duró 24 días, se estaba por patear el día 5 de abril de 2003 y... El árbitro suspendió el partido por cánticos antisemitas de la hinchada de Cambaceres y el partido recién se reanudó con el penal, con el penal, el día 29 de abril, en la cancha de Argentino de Quilmes. Impresionantemente, el penal estuvo suspendido durante 24 días y se volvió a patear allí. No sé si conocías esta loquísima historia y no sé si la conocían ustedes desde allá del otro lado de la pantalla.
1: No, no, no. La verdad es que estoy asombrado, no la conocía, me quedé como. Trabado porque fue increíble O sea, es, es bastante increíble Lo que estás contando
0: Sí señor, sí señor, es, es insólito Y lo interesante de esto Y mmm, lo que me parece realmente interesante Es que son historias menos conocidas Y un poco más eh, No quiero decir amateur Pero son como historias que por ahí En la primera no pasan, digo esto de que se corte la luz Pero no que se corte la luz Sino en medio de un clásico Y que haya, haya otro tipo de déficit ¿no? Nosotros obviamente el, el, para el que se acuerda, lo hemos visto un poco más en carne cruda con la serie de, del Club Atlas, ¿no? Pero la verdad es que el ascenso tiene este tipo de deficiencias Donde un penal se puede suspender y rangarse 24 días después O puede haber mucho barro en una cancha y suspender su partido Digo, pasan otras cosas en el ascenso y son historias más desconocidas Creo que acá está lo interesante porque muchos, honestamente, pueden no conocer estas historias Porque la verdad es que son difíciles de conocerlas, salvo que sean hinchas de Atlanta eh, no, no, no son historias demasiado populares ni que estén en el, en el imaginario popular Bien, eh, historia 7, el ogro Fabiani Convirtió un gol de mitad de cancha en deportivo Merto <ríe> No sé quién se, se lo acuerda sus 35 años Una historia un poco más cómica El ogro, el ex jugador del River, Convirtió un gol de mitad de cancha Jugando en Merlo La verdad, muy muy loco eh, Ahora sí, historia 8 eh, Historia 8 Habla sobre Kijima riski Que fue un japonés Que jugó en cañuelas Así como lo escuchan, un poco sacándote la idea A vos, que, que vos habías Hablado de extranjeros insólitos en el fútbol argentino. Yo te cuento esto: un japonés jugando en Cañuelas, una cosa insólita, eh, perdón, en Defensores de Belgrano, en Defensores de Belgrano, donde también jugó Ariel Ortega. La verdad que insólito, y este jugador también sigue hoy, a día de hoy, en actividad a sus 41 años. Realmente, una gran locura la de este jugador japonés en Defensores de, de Belgrano, algo más out of context no se me ocurre. <ríe> Eh, luego, por último eh, Bueno, ante último Historia nueve eh, Gomito Gómez, justamente hablando de jugadores grandes Y este japonés de 41 años Gomito Gómez era alguien que no podía faltar en este ranking En este top Que obviamente el ídolo de nuevo Chicago Que se retiró a sus 44 años Una cosa casi sin precedentes Solo se me ocurren casos como el de Como el de arquero de los Estados Unidos Howard o quizá Buffon O quizá Totti Pero la verdad 44 años es algo que creo nadie ha logrado eh, realmente increíble, el ex jugador independiente de Argentinos Juniors, con una exitosísima carrera y retirándose como ídolo de Chicago. Creo que también fue dirigido por Rodo De Paoli. La verdad, impresionante lo de Gomito Gómez. No sé si lo conocías a Gomito, no sé si querés comentar algo
1: de él. Obvio, obvio que lo hacía. Obvio que lo conocía. Eterno, el Eterno Gomito Gómez. <risas>
0: Bien, y ahora, porque siento que se me está yendo un poquito el tiempo para resumir última historia, ahora sí, lo que pasa es que eran 10 historias entonces, pero porque no podía, no me daba la cara para poner otro número, ahora sí, la última historia va en homenaje a Maradona porque hizo una, bueno, tiene tiene una, una relación muy interesante que posiblemente desconocían con el ascenso argentino, eh, Maradona en el, año 90, en el año 98 estuvo muy cerca al borde de jugar en All Boys, que All Boys en ese momento, adivinen en dónde estaba, en la primera B nacional, increíble, Maradona estuvo al borde, al borde, al borde de jugar en el conjunto de Floresta Insólito, realmente insólito Además eh, al difunto Maradona se lo vio muchísimas veces con la camiseta de Old Boys. Este, este es un dato interesante. Y, por ejemplo, para, para, para ejemplificar este caso, en un artículo de La Nación de la época, justamente de ese año 98, dice textualmente que solo falta que firme el contrato. Y habla además de una, de, de una reunión entre el presidente de aquel entonces del Voice, Pablo Bray, con el representante histórico y eterno de Maradona, Coppola. Una cosa interesantísima. Como historia 10, tuvimos al 10, obviamente, aquí en un pequeño homenaje con las 10 historias del ascenso. Espero les haya gustado esta columna Out of que vamos a tener siempre en las últimas ediciones de cada mes, luego de fútbol, rock y... perdón, de cine, rock y libros en las otras tres. Espero, insisto, les haya gustado y ahora sí, si querés, pasamos a lo que viene. Si querés, te dejo hacer algún comentario.
1: Un poco para recordar y para reafirmar lo que decía vos el partido de reportivos Riestra y Comunicaciones Lo estaba ganando Riestra 2 a 0 Pero faltando 5 claro. minutos Se metió un jugador de Riestra Que no estaba convocado Que ni siquiera estaban los suplentes a jugar O sea, el equipo estaba ganando Y se metió a invadir Supongo que para festejar algo O para para boludearlos Pero hizo que se suspenda el partido Que haya un quilombo terrible O sea, ni siquiera estaba convocado, el chabón con capucha se metió a jugar y Riestra ascendió igualmente Pero sufrió la quita de 20 puntos, además de afrontar una multa económica Y la suspensión de su cancha por 10 fechas, o sea, eh, que Riestra se mantenga en B Nacional fue un milagro
0: Sí, lo que yo, yo creo es que no, no deberían haberle dejado continuar, no creo que eh, ese tipo de actos hubiese meritado la descalificación de, Rie de Riestra y el ascenso inmediato del Club Comunicaciones. Pero bueno, porque además, no sé si, no sé si te acordás que en la vuelta, en el partido, uh, eh, parece que Riestra hizo algunas cosas con las áreas, bueno, cosas re realmente extrañas que, que rodearon al conjunto de Steenfalle. Re realmente, eh, en fin, realmente sospechoso. <ríe> Bien, ahora sí, dando cierre, te agradezco obviamente el aporte final. Se me estiró un poquito el tiempo, pero creo que era era, era digamos, meritorio porque tuvimos 10 historias interesantes y que además este número era, obviamente, imborrable. Bien, vamos a pasar ahora sí al segundo tema de la tarde. Quédense ahí que ya volvemos con más. Y retornamos a Sin Bajar del Autobús, estabas escuchando Boy Don't Cry de, de Cure, alguno debe estar recordando este tema, o por haber nacido en los 80 y haber vivido esta gran época de esta mítica banda que también vino a la Argentina, o por haber visto la serie de los Rock Bones, si alguien se acuerda, este era el tema de introducción, un gran tema sin duda de la famosísima banda que además, bueno, nos regaló otros grandes hits. Por supuesto, acaba de pasar por Sin Bajar del Autobús.
1: Y en esta edición de Bata Casos les traigo Boca versus Real Madrid Intercontinental del 2000. Así es, sucedió hace 20 años y dos días, cabe la aclaración, pero se hablará de ello para siempre. Un 28 de noviembre del 2000, bajo el cielo de Tokio, Japón, Boca puso de rodillas al poderoso Real Madrid de España y escribió su nombre a fuego en el mundo de la pelota, tras vencerlo por 2 a 1 en la Copa Intercontinental. Aquel martes, bien temprano en Argentina, de noche en tierras asiáticas, el equipo por entonces dirigido por Carlos Bianchi pegó rápido y pegó fuerte. Antes de los 10 minutos del primer tiempo, ya ganaba 2-0 a 0 con dos tantos de Martín Palermo. Luego, a los 12, el descuento del brasileño Roberto Carlos le puso un poco de incertidumbre a la final, pero Boca aguantaría los embistes de Raúl y compañía para quedarse con el título. No hubo fisuras en aquel Boca, y entre varios puntos altos, uno de los que más se destacó fue Juan Román Riquelme. El 10, como se dice en el barrio, hizo lo que quiso. Con la pelota bajo su pie derecho, el nombre de Don Torcuato, Cuarto, que en ese momento tenía 22 años, dictó el ritmo del partido. Claude Maquelele fue un testigo privilegiado. El experimentado volante francés, que se caracterizaba por ahogar a los rivales en el medio campo, nunca pudo detenerlo. Hace algunos años, en una entrevista con ESPN, Riquelme recordó cómo fue, entre, cómo fue enfrentar a ese Real Madrid y coronarse campeón del mundo a nivel clubes. Enfrentábamos a un gran equipo como era el Real Madrid. Sabíamos que no era algo que pasara todos los días. Teníamos mucha ilusión de hacerlo bien. Nosotros llegamos a Japón una semana antes del partido. Esos llegaron dos días antes. En esos días previos, la amenaza de Boca tenía nombre y apellido: Luis Figo, el talentoso volante portugués que había dejado Barcelona para convertirse en merengue. En ese momento se encontraba el mejor Figo, era el mejor jugador del mundo y estaba en un nivel increíble. Bianchi, durante toda la semana, tanto a Matellán como a Traverso, los volvió locos, contó Román. Curiosidades del destino: Riquelme no había llegado en óptimas condiciones a la final de la Copa de la Intercontinental. En el último partido, antes de subirse al avión para viajar a Tokio, ante Talleres de Córdoba en la Bombonera, el 10 se lastimó la rodilla, él mismo lo contó. Esa final la jugué con mi rodilla inflamada, habíamos jugado contra Talleres y ese mismo domingo subimos al avión para viajar a Japón. Me había esguinzado la rodilla, no sabía si iba a jugar o no, toda esa semana no pude entrenar con el equipo, pero no me lo quería perder, tenía miedo de llegar más o menos al partido, pero sabía que ese partido no se iba a volver a repetir. El día de la final llegó, y Boca se hizo respetar ante los ojos del mundo. Teníamos una manera de jugar muy clara, confiábamos en nuestros jugadores y sabíamos que eran 90 minutos, que si nos levantábamos bien teníamos muchas chances de ganar, relató. Fue un partido que cambió la historia, tanto de Boca como de Riquelme. Para mí fue un día especial, ver si podía jugar a la pelota como lo hacía en Don Thor IV de chiquito y enfrentar a los mejores del mundo fue un momento muy lindo fue a decir, no me sale tan mal jugar a la pelota. Sostuvo hace poco en una entrevista. Lo cierto es que lo que sucedió dentro de la cancha no fue lo único que quedó grabado en la memoria del 10, sino también el regreso a Argentina con la Copa Intercontinental bajo el brazo. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, la verdad que,
0: eh, bueno, en realidad no sé si tan maravilloso, ¿no? Porque le, le comento lo bien, sé para el que no se haya enterado, soy hincha de río, pero no, pero me parece muy bien que recuerdes este tipo de eventos. La verdad que, bueno, ha sido un evento de trascendencia internacional, así que muy interesante cómo lo contas. Me gusta, repito, por tercera vez o por. Ves mil el, el formato de historia en que se cuenta esto, porque tiene como una cosa un poco guionada, y, y entonces uno se va metiendo en lo, que, en, en lo que pasaba en la época, un poco en línea temporal. Así que está muy bueno y felicidades por esta columna. No sé si quieres hacer más
1: comentarios o hacer alguna mención más. Bueno, muchas gracias. Y cabe recalcar que esta columna la hice un poco distinta porque lo hice más en, el, en la presencia de Juan Ramón Riquelme. Si bien en el principio hablé del equipo, después, como que. Fui, fui todo desde la perspectiva de Román, no que contaba esto, que jugó lesionado, por ejemplo, que, que no lo podía creer, claro. que estaba jugando contra los mejores del mundo. Son cosas bastante lindas.
0: Sí, sí, es, es obviamente impresionante lo que ha hecho Riquelme, no solo en su carrera, sino especialmente en este partido, porque la verdad es que lo que ha hecho contra, contra el Real Madrid Desmarcándose de los mejores y, y, y teniendo un gran rendimiento en cancha, Metiéndole un pase también impresionante a Martín Palermo, bueno, eh, demuestra la calidad de un jugador, de no, no solo de escala internacional, sino de los mejores que nos ha dado el fútbol en los últimos, qué sé yo, 20 o 30 años, lo cual además es indiscutible. Así que me, me parece fantástico que te hayas, digamos, decantado por meterte con Román, que siempre, obviamente, vale y es riquísimo porque tiene un montón de historia. Bien, eh, no sé si tenés Obviamente, ahora sí, algún comentario más para cerrar Yo me estiré mucho con mi columna Así que tenés todo, todo permitido
1: Pero, no sé Esto no, 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 no No tengo nada más para hablar, podemos pasar tranquilamente A la tercera y última pausa De este programa
0: Ok, bueno, ojo Yo hice mi parte Yo. Te pasé la pelota, yo te dejé hacer lo que quieras Que conste que fuiste vos el que dijo no <risa> Bien eh, Entonces, sí señor, pasamos la, Al tercer tema De la tarde, quédense Que ya volvemos con más sin bajar autobús Para hacer el cierre que siempre hacemos, con efemérides Con algunas curiosidades y ya van a ver Qué otras cosas, atentos estabas escuchando nos siguen pegando abajo de Charlie García. Creo que primera vez que traemos a Charlie, no eh, sé, que lo trajimos en Por Suigieco una vez, pero pr primera vez que lo traemos como solista en un gran tema, obviamente, hablando un poquito de las cosas que pasaban en la dictadura militar en la Argentina desde el 76 al 83. Charlie fue uno de esos músicos que se enfrentó a ese régimen y bueno, eh, compuso grandes, grandes, grandes obras como esta. Nunca está de más eh, recordar las genialidades que nos sigue dejando, porque sí, digo, obviamente, que nos sigue dejando el gran músico de aquí de la Argentina. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la etapa del cierre Ya con las últimas cosas, con los últimos comentarios Aquí en Sin Bajar de Autobús Te paso la pelota, Toy, para que nos comentes
1: Bueno, lo que tengas por ahí, a ver Esta vez les traigo una sola cosa de fichajes Venía no trayendo nada porque estaba todo cerrado Pero hoy se afirmó claro. que Darío Sarmiento Jugador de 17 años de estudiantes Se va al Manchester City en el 2021 Por 10 millones de euros eh, Una promesa que se va al fútbol europeo como ya pasó con Pelistri de Nacional. De perdón, de Peñarol. Sí. Interesante. Sí, sí.
0: Interesante noticia, este el caso de Pelistri lo conozco, la verdad que es un crack. Con el caso de Sarmiento lo tengo menos visto, menos leído. No sé si debutó o no en primera, Toby, no sé si tenés sí. esa información. Sí, sí, sí. Debutó en primera. Bueno, deberé verlo un poco más porque no, no lo tengo tan presente al hombre de estudiantes que, dicho sea de paso, es un equipo que viene muy mal y se enfrenta hoy con San Lorenzo. Bueno, interesante noticia y interesante que venga acá el City a fijarse en los jugadores argentinos que siempre tienen un montón de potencial para dar.
1: Eh, ¿Hay alguna cosa más o, si querés, pasamos directo a las efemérides? No, 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 pasamos directo a, los, directo a las efemérides, perdón, y arrancamos ya de lleno. El 30 de noviembre, los hinchas de San Lorenzo festejan su día, Dado que en esta fecha del año 2000 simpatizantes del club impidieron su privatización, idea del presidente Fernando Miele.
0: Bueno, increíblemente le tengo que contar a la audiencia que insólitamente seleccioné la misma efeméride que el señor. En nuestros 21 programas de carrera eh, nunca había pasado esto. Pero... Han coincidido las efemérides La verdad que un blooper del que ustedes como espectadores Tienen suerte de presenciar Porque, insisto, la, el porcentaje de posibilidades De que esto sucediera era bajo Porque siempre charlamos de estas cosas eh, Fuera de cámara, bueno, aquí se nos chispoteó En este preciso momento Tengo la misma efeméride que el señor Aunque voy a, obviamente, para no quedarme en offside La voy a contar también como si no lo hubieran escuchado Así que borren lo que acaban de escuchar Y la vuelvo a contar eh, 30 de noviembre Día de Inche San Lorenzo como, como bien contaste 112 años Y se conmemora una multitud Versus la gerenciación del club en el año 2000 Por parte de una empresa suiza llamada Sport and Leisure eh, Y Fernando Miele era el presidente de San Lorenzo Que un poco lideraba esta iniciativa Bueno... Un poquito para rellenar lo que venías contando vos. La verdad increíble que hayamos coincidido. Si querés, pa pasamos a la siguiente efeméride para no aburrir más a la gente.
1: Seguimos, seguimos. En esta, la última y segunda efeméride deportiva, les traigo que en 2019, Estudiantes de la Plata reinauguró oficialmente su estadio, ubicado en las calles 1 y 57, en un empate por 1 a 1 frente a Atlético Tucumán. Cabe recalcar que la cancha del pincha se estrenó bajo la presidencia de Juan Sebastián Perón. Sí señor,
0: sí señor, interesantísimo esto. Eh, Juan Sebastián Perón la verdad que viene haciendo las cosas bien en el club de estudiantes de La Plata con algunas reformas estructurales en el propio club, como esta recuperación de su estadio. La, la verdad es un estadio que ha quedado hermoso. Este, realmente hermoso River ha tenido la posibilidad de jugar allí Creo que Boca todavía no, no Pero muy interesante esta historia Que además es muy reciente Y bueno, un estadio que ha quedado realmente
1: muy muy lindo Bien, ahora sí Arrancamos con las efemérides culturales Que esta vez son tres Y dice Un 30 de noviembre de 1982 Se publicaron dos históricos álbumes Trailer de Michael Jackson Y The Wall de Pink Floyd Uh... Gran historia, gran, gran,
0: gran efeméride, la verdad que, bueno, por, por mi parte decir que tengo el de The Wall aquí a unos metros, la verdad que eh, un gran álbum, ¿eh? un gran álbum ese de Pink Floyd, obviamente con todas esas este, críticas a la, a la educación de la época y bueno, y un montón de temas históricos como The Flesh, como bueno, el propio Another Brick the Wall, como Mother, bueno, montón de temas espectaculares en ese álbum, excelente la historia que traes hoy, me encanta que traigas alguna cosa un poco más rockera, más allá de que Michael Jackson es pop, pero bueno, interesante sobre todo por lo de Tim Floyd. Genial, te aplaudo por este premio que creo <risa> que es de las mejores,
1: fantástico. Bien, seguimos. Un 30 de noviembre de 2013 fallecía el actor Paul Walker, destacado por su papel de no. Brian O'Connor en la famosa saga de películas Rápido y Furioso.
0: Exactamente, bueno, me acuerdo obviamente de esta noticia, la verdad eh, una muy triste noticia porque Paul Walker era un tipo realmente muy, muy conocido, muy muy reconocido en Hollywood, un también muy interesante actor de, bueno, de algunas películas de acción, lamentablemente murió en un accidente de tránsito, según lo que puedo recordar, y bueno, una historia que en realidad nunca se terminó de, de aclarar, ¿no? También está bueno para hacer algunas teorías conspirativas, pero bueno, este es un programa de fútbol, no quiero andar en eso, la verdad que interesante esta segunda y hoy estamos muy bien, ¿eh? hoy estoy muy, muy conforme con haberte cedido temporalmente
1: este espacio de fútbol <risa> fantástico. Y se viene la última, que es bastante especial, ya que estamos en Argentina, porque es... Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate. Es en homenaje al nacimiento del comandante guaraní Andrés Guasurari y Artigas, uno de los líderes federales de las provincias unidas del Río de la Plata, e sí. impulsor de la producción y comercialización de la yerba mate. Espectacular, bueno, hoy
0: completamos el mejor repertorio de efemérides culturales, puedo decirlo en nuestros 21 programas de edad, <risa> la, la verdad que el mejor repertorio, porque también estoy totalmente en favor del bate, este, tres espectaculares efemerides. parece que, no sé, que las hubiese, que las hubiese diseñado a propósito, me encantó, espero ustedes también, eh, yo iba a traer insisto, este febrero de deportiva que me encomendaron buscar sobre San Lorenzo, bueno eh, lamentablemente no pudo ser, así que ahora sí pasamos, si querés, directamente a lo que es el final del programa eh, recordad algunas redes sociales y algunos comentarios finales, dale
1: Bien, en este programa número 21 la verdad que tuvimos un programa muy cargado, muy cargado con columnas nuevas, con columnas que ya estaban, pero renovadas como es el caso de Batacazos, contando de la historia desde un jugador eh, con un debate muy bueno, muy rico que siempre tenemos Que se va a seguir el miércoles a las 17 horas en nuestra cuenta de Instagram Que es arroba sin bajar de autobús Vamos a debatir sobre el partido de Rigger, que va a suceder mañana Sobre el partido de Racing y obviamente sobre lo que vendrá con, con Boca Así que no se lo pueden perder y síganos en nuestra cuenta de Instagram obviamente
0: exactamente nuestra cuenta de Instagram como dijimos arroba sin bajar autobús además esta semana tuvimos este, la maravillosa novedad de que tenemos ahora un canal de YouTube en donde se van a subir las entrevistas la primera contacto ayer ya tiene 25 reproducciones y también tenemos un nuevo espacio para mail para contactarnos vía mail así que tres días de comunicación mail, YouTube e Instagram muy interesante lo que está haciendo el, el programa en sí que está tratando de crecer siempre y de bueno y de brindar más oportunidades y más canales de comunicación eh, antes de, de, de despedir este, simplemente quería comentarte todavía acá al aire, lo hago público que me escribe gente por privado pidiendo algunos casos puntuales de bata la gente está participando, le copa mucho tu columna y me piden por ejemplo, a ver si estás de acuerdo el caso de River 2015 porque estuvo a punto de quedarse afuera me
1: encantaría que hicieras alguna columna así no, no sé qué opinas puede ser también ahora es que decís 2015 se me ocurre a San Lorenzo 2014 que fue su primera Copa Libertadores también eh, sí. puede, puede andar, puede andar, habrá que investigar. Y si hay algún buen material, obviamente lo vamos a traer. Muy bueno, bueno,
0: interesante que vos, un hincha de River, haga ahora sí una, una columna ¿Cómo, de River. Como un hincha de River. Es que me parece de Ah, no eras de River, no, no. Ah, bueno. Nah. Eh, ok, bueno, no, nada. Un, un simple toque humorístico para cerrar ahora sí. El programa de modo definitivo. Uh, les mandamos un fortísimo abrazo por parte mía de Toby y se quedan escuchando al potre Rodrigo en homenaje a la muerte del 10. Señores, esto ha sido todo. semana.
3: En una villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar, grande. Así fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó una surda inmortal por experiencia, esta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar a poco que debutó, parado, parado, lado se fue quien corrió.